0: Diese Sendung enthält Produktplatzierungen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch herzlich zu einem weiteren Experten-Talk. Ja, heute widmen wir uns unseren lieben Jungen. Das heißt, wir widmen uns einem ganz speziellen Thema unserer lieben Kinder und Jugendlichen, nämlich den Haltungsschwächen bzw. Haltungsproblemen und was das für Folgen haben kann. Und dazu freue ich mich jetzt gleich auf das Gespräch mit dem Präsidenten der Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung. Und zwar den lieben Herrn Dr. Breitecker, der seines Zeichens Bewegungswissenschaftler und Biologe ist. Und ich bin mir ganz sicher, er hat viele interessante Informationen für uns. Und ich möchte ihm ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Das ist Gott, Herr Dr. Breitegger.
1: Einen wunderschönen guten Tag nach
0: Wien. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns zu Gast sind, Herr Dr. Breitecker, und dass Sie wirklich ja einen absoluten Top-Experten für dieses doch sehr, sehr wichtige Thema bei uns zu Gast haben. Lassen Sie mich gleich mit der ersten Frage beginnen, Herr Dr. Breitecker. Ist es denn so, dass es ähm, Rückenschmerzen bei Kindern, bei Jugendlichen überhaupt gibt? Beziehungsweise, wenn ja, wie häufig gibt es
1: das eigentlich? Ähm, es ist äh, ganz schwierig, hier verlässliche Zahlen zu bekommen, weil es eigentlich das Thema Rückenschmerzen in den sehr jungen Jahren noch nicht gibt. Es klagen zwar mal ab und zu Kinder über temporäre Schmerzen, das ist aber schwer, das so zu lokalisieren. Manchmal sagen sie auch Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen. Das kann auch etwas mit dem Wachstum zu tun haben. Dieser Prozess der Wirbelsäulenentwicklung ist ja hier in einem sehr sensiblen und auch kritischen Prozess. Aber so eigentliche Schmerzen mit klaren medizinisch krankhaften Ursachen gibt es in dem Alter noch nicht.
0: Sie haben eine gute Nachricht sozusagen für die Altersgruppe, aber dennoch gibt es genug Probleme im Bereich der Entwicklung und äh, damit verbundenen Haltungsschäden,
1: oder? Äh, richtig, also wir, und das ist ja auch der Name des Verbandes äh, Haltungs- und Bewegungsförderung, sind spezialisiert auf die Unterstützung dieser Haltungs- und Bewegungsreifungsprozesse. Und ich sagte ja eben schon, es ist ein sehr sensibler und kritischer Bereich der Entwicklung. Man muss sich das so vorstellen, jeder kennt die Wirbelsäule als ein Organ mit einer Doppel-S-Schwingung. Das existiert ja am Anfang noch gar nicht. Die Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, haben eine relativ flache Wirbelsäule. Dann kommt so die vor äh, Schulphase, dann kommt es zu einem doch sehr ausgeprägten Hohlkreuz und erst so mit, der, mit dem Beginn der, äh, des Schuleintritts, dann kommt die Beckenaufrichtung zum Tragen und dann kommt so langsam die Ausbildung dieser Deppel. Doppel-S-Form, die sich herauskristallisiert und das ist ein Prozess, der dauert dann so bis Ende des Kindesalters, also mit dem 10. 11. Lebensjahr. Und dann kann es natürlich schon sein, dass im Zuge dieser Entwicklung einfach mal im Zuge der, des Wachstums, der Reifung, temporäre Schmerzen vom Kind zum Ausdruck gebracht werden.
0: Sagen Sie, Unterhaltungsschäden im klassischen Sinn, gibt es da eigentlich klare Definitionen dahinter oder ähm, wo, wo geht das eigentlich los sozusagen?
1: Also eigentlich bei Kindern ist ein Haltungsschaden auch sehr gering. Das kann dann vielleicht mal irgendwo ein anlagebedingtes Koliose sein. Das kann auch ein Morbus-Scheuermann sein. Aber viele fehlinterpretieren auch im Prinzip diese Entwicklungsprozesse der Wirbelsäule sehr schnell als eine Haltungsstörung. Dabei ist halt sehr vieles entwicklungsbedingt. Aber man muss halt aufpassen, im Zuge des Bewegungsmangels, den Kinder heute haben, haben sie muskuläre Defizite. Und muskuläre Defizite, die dann letztendlich die Haltung nicht optimal unterstützen, das sind dann diese klassischen Haltungsschwächen. Also eine Haltungsschwäche ist ausgleichbar, indem man muskuläre Defizite wieder behebt. Aber ein Haltungsschaden, der ist irreversibel.
0: Das heißt... Das eine, Herr Dr. Breitegger, ist eben wirklich etwas Körperliches, wie Sie sagten, irreversibles. Das andere ist, ich kann mit Trainingseinheiten, mit gewissen sportlichen Aktivitäten, mit gezielten sozusagen auch Präventionsmaßnahmen etwas dagegen tun. Ist der heutige Lebensstil unserer Kinder, Sie sprachen es ja schon an, und unserer Jugendlichen äh, da ein ganz, ganz großes Problem geworden? Hat sich das verschärft aus Ihrer Beobachtung?
1: Äh, sagen wir mal, diese... Diese ganze Thematik der Gesundheit hat sich verschärft und der, der Auffälligkeiten, die dann auch durchaus in Krankheiten münden können. Das sind die Haltungsschwächen, ein wichtiger Faktor, aber auch Übergewicht, Adipositas, motorische Auffälligkeiten. Das tritt definitiv in den letzten, sagen wir es einfach mal, 20, 30 Jahren doch verstärkt auf. Das hat etwas damit zu tun, dass sich ja die Welt der Heranwachsenden verändert hat. Also ich bin noch in einem Alter geboren worden, in einer Zeitepoche geboren worden. Da war es selbstverständlich, dass man nachmittags stundenlang draußen rumtobte, und unterwegs war, ohne Aufsicht der Eltern. Heute sitzen die Kinder doch sehr viel am Tag, also statistisch betrachtet, hat man das herausgearbeitet und das sind zehn Stunden, die Kinder heute schon im Grundschulalter, also im, 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 im Schulalter, im Grundschulalter sitzen. Und das sind natürlich äh, Sitzzeiten, wo die natürliche Bewegungsunterstützung für die organische Entwicklung wegfällt. Und dann kommt es eben zu komplexen Bildern, Schwächebildern, ich will noch nicht sagen Krankheitsbildern, die aber durchaus in Krankheiten dann letztendlich münden können.
0: Das haben Sie sehr, sehr schön gesagt und bei mir beginnt gerade so das Kopfkino ähm, sozusagen zu arbeiten. Es ist ja eigentlich äh, dramatisch, wenn man sich vorstellt, dass, dass Kinder, die ja einen erhöhten Bewegungsbedarf und, und auch Bewegungsenergie haben, zehn Stunden am Tag sitzen müssen. Das ist ja fast, äh, fast unvorstellbar. Also diese Zahl war mir nicht so bewusst, muss ich ehrlich sagen.
1: Äh, ja, das hat die Universität Heidelberg herausgearbeitet und äh, das ist in der Tat erschreckend und den Erwachsenen ist das auch meistens gar nicht bewusst, dass je mehr Kinder sitzen, desto mehr fehlt ihnen die Bewegungszeit. Und das Schlimme ist, diese Verhaltensweisen werden dann auch konditioniert. Das heißt, die bleiben dann immer sitzen. Und ich sprach ja schon zu Beginn davon, dass wir eine sehr sensible und kritische Entwicklungsphase durchlaufen. Das ist die organische Entwicklung insgesamt. Also Herz, Kreislauf, Knochen, Muskeln, aber auch Gehirn. Und die Natur hat es ja so angelegt, dass jedes Kind einen intrinsischen Bedarf hat, sich zu bewegen. Also jedes Kind wird sich bewegen, wenn man dem Kind entsprechende Möglichkeiten gibt. Also Baumstämme zum Balancieren, Bäume zum hochkraxeln, Pfützen, um hineinzuspringen. Also ein Kind wird diese Botschaften, diese Signale als Bewegungsverführer betrachten und wird sich spontan und intuitiv bewegen. Wir Erwachsene dürfen das nicht unterbinden, weil wir ängstlich sind, weil wir Angst haben, dass sie sich schmutzig machen, Angst haben, dass sie sich verletzen können. Nein, das ist Bestandteil der Entwicklung. Und wer das nicht fördert, der bremst Entwicklung aus. Eine
0: gute Botschaft an alle Helikoptereltern an dieser Stelle. Ne? In der Tat. Herr Dr. Breitecker, ähm, wir haben ja in der Tat auch in der letzten Zeit, ich würde mal sagen, eine stressige Zeit hinter uns gebracht. Ähm, das heißt, diese Auswirkungen der Pandemie mit all ihren ähm, ja, Veränderungsdingen und Prozessen, die haben ja auch bei unseren Kindern und Jugendlichen Spuren hinterlassen. Es ist Stress entstanden. Wie sehr ist denn aus Ihrer Sicht überhaupt Stress auch für Haltungsschäden mitverantwortlich oder ein Kriterium?
1: Stress ist jetzt wiederum weniger für Haltungsschäden oder Schwächen verantwortlich, aber definitiv kann Stress für Rückenschmerzen verursachen sein. Man sagt ja immer so schön, die Muskulatur, das ist auch unsere Seele. Also all das, was sich letztendlich als Positives, jetzt sprich Bewegungsfreude, Bewegungsspaß, auch in der Muskulatur positiv widerspiegelt, ist, wenn dieser Bewegungsfreude und dieser Bewegungsbedarf nicht gestillt werden kann, auch Stress für die Muskulatur. Und die Muskulatur, das Spiegelbild der Seele, wird entsprechend dann letztendlich auch diesen Schmerz äh, als Ergebnis, als bewusstes Ergebnis für mein Bewusstsein, als Äußerung dann darstellen.
0: Das heißt, das sind ja wohl ganz, ganz unmittelbare Zusammenhänge.
1: Das sind sehr viele Zusammenhänge. Ja? Also man muss immer wieder sehen, Körper, Geist und Seele sind in einer Wechselwirkung miteinander in Verbindung zu bringen. Es ist ja auch so, dass die meisten Rückenschmerzen des Erwachsenen gar keine klassischen spezifischen Ursachen haben. Es sind ja auch sehr viele psychosomatische Faktoren, die diese doch sehr häufig auftretenden Rückenschmerzen letztendlich widerspiegeln. Und beim Kind ist es nicht anders. Beim Kind ist es halt nur noch gravierender, weil dem Kind das genommen wird, was das Kind eigentlich spontan und mit Freude will, sich vielseitig komplex bewegen.
0: Mhm. Schön, das aus einem Munde eines Wissenschaftlers und äh, Biologen zu hören, dass eben dieses Ganzheitliche die große Rolle spielt. Ne? Dieser Zusammenhang zwischen Körper, Geist und Seele, der ja in der modernen Wissenschaft naja, sagen wir zumindest einmal, manchmal belächelt wird, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ja schon mannigfaltig widerlegt worden ist am Ende des Tages. Lieber Dr. Breitecker, wenn wir jetzt ein bisschen auch noch äh, zu den Eltern blicken wollen. Sie waren ähm, auch schon so nett und haben uns eine Richtung aufgezeigt, wo es hingehen könnte. Was würden Sie den Eltern jetzt äh, für Kinder, aber auch für Jugendliche empfehlen? Was sollten die tun? Wie können die ihre Kinder fördern, wenn sie merken, das Kind hat äh, Rückenprobleme beziehungsweise könnte Rückenprobleme
1: bekommen. Haben Sie da ein paar gute Tipps für uns? Ja, das ist eine Palette von Tipps. Also fangen wir mal damit an, dass der Kinder wirklich heute äh, deutlich mehr sitzen. Und das wird man auch nicht mehr so ganz löschen können. Also sollte man dann als Eltern darauf achten, dass wenn sie sitzen, dass sie dann äh, Sitzobjekte haben. Ich will jetzt einfach mal sagen, Sitzobjekte, also Stühle, Hocker etc. haben, die äh, beweglich sind die also eine gewisse Beweglichkeit haben, denn dann kann im Prinzip dieser Bewegungstrang des Kindes durch diese beweglichen Sitzelemente absorbiert, also aufgenommen werden. Also die Eltern kennen das beispielsweise, dass Kinder auf dem starren Stuhl kippeln oder Sessel reiten, sagt man in Österreich. Das hat man, das, ja immer, das hat man ja immer unterbunden. So unter diesem Aspekt, äh, sitzt still, sitzt ruhig, konzentriere dich und sitzt aufrecht, das ist gut für deine Körperhaltung. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ein kippelndes Kind, also ein sesselreitendes Kind, das kämpft quasi um, sein, um seine körperliche und geistige Entwicklung. Das ist eine intuitive Verhaltensweise, damit Entwicklungsprozesse unterstützt werden. Und da sind wir Eltern grundsätzlich alle in der Pflicht. Wir müssen den Kindern Möglichkeiten bieten, dass ihr anlagebedingter Bedarf zu klettern, zu steigen, zu springen, äh, zu balancieren, sich entwickeln kann. Und das mehrmals am Tag. Fahren Sie mit den Kindern Fahrrad, gehen Sie mit den Kindern in den Wald, lassen Sie die Kinder dort im Wald den Wald erkunden, entdecken, Schätze entdecken. Das sind ganz wichtige Dinge. Da muss ich auch mal letztendlich meinen Drang, möglichst eine Stunde, mich schnell zu bewegen, hinten anstellen, weil das Kind braucht Zeit, den Wald zu entdecken. Und genauso ist es für die Jugendlichen. Für die Jugendlichen sind die Sportvereine ganz wichtig. Da gibt es gute Angebote, sich vielseitig zu bewegen, wenn es ein guter Sportverein ist. Aber auch den Jugendlichen muss man aus der Sitzträgheitsfalle bringen. Da gibt es Stehoptionen, also viel stehen anstatt zu sitzen. Also es gibt so viele Angebote, man muss sie einfach nur unter diesem Aspekt auch wahrnehmen und die Aufmerksamkeit auch die Aufmerksamkeit auch darauf lenken, dass Bewegung nicht unbedingt Sport ist. Bewegung ist mehr als Sport. Bewegung ist auch Spazieren gehen, Fahrradfahren, mit anderen Federball spielen, was auch immer. Es muss nicht immer der Sport sein.
0: Also wirklich eine Fülle von Palette, wie Sie jetzt äh, dankenderweise uns mitgeteilt haben. Herr ja, Dr. Breitecker, Sie arbeiten ja auch mit AGR, mit der Aktion Gesunder Rücken zusammen. Und ähm, diese Vereinigung ähm, ja, zertifiziert ja auch ähm, verschiedenste Geräte, Büromöbel, äh, generell Möbel und so weiter. Auf rücken -Gesundheitsaspekte. Wie wichtig ist denn jetzt aus Ihrer Sicht eben sozusagen ein wirklich gutes Möbelstück, Sitzmöbel jetzt ganz konkret, auch wenn die Kinder dann eben zu Hause im Lernbereich sind und so weiter? Spielt das eine sehr große Rolle?
1: Ich sagte es ja eben schon mal, dass die Verhältnisse für Kinder andere sein mussten, als das noch vor Jahren der Fall war, wo sie sich noch viel mehr bewegen konnten. Heute legt man einfach mehr Wert auf die Verhältnisse, auf die rückengesunden Verhältnisse und auch auf die gesunden Verhältnisse, die Entwicklung nicht blockieren, sondern die Entwicklung unterstützen. Und das sind natürlich dann die zertifizierten Produkte, dass wir sagen, wir brauchen Aktivsessel für Kinder. Also diese äh, Stühle oder diese Hocker, auf denen ein natürlicher Bewegungsdrang nicht blockiert wird, sondern mehr oder weniger unterstützt wird. Wir brauchen mehr die Option, an Stehpulten zu stehen. Deswegen sind Stehpulte zertifiziert, weil im Stehen habe ich nun mal die Möglichkeit, mich spontaner äh, bewegungsgemäß um meinen Körperloter herum zu bewegen. Und was halt auch wichtig ist äh, im Zuge dieser ganzen Thematik, auch für die kleineren Kinder, das ist dieses bodennahe Verhalten. Das heißt also das, was man ja immer so ein bisschen kritisch bisher betrachtet hat, dass Kinder am Boden kauern, in verschiedenen Positionen. Das wird jetzt immer mehr als Konzept auch vom AGR unterstützt, weil auch der AGR in der Zwischenzeit sehr viel Wert darauf legt, dass man nicht immer nur produktspezifisch denkt, sondern immer wieder das große Ganze, das systemische Ganze im Fokus hat.
0: Sehr, sehr, sehr interessant. Wichtig und natürlich äh, gerade in unserer Zeit kann man es nicht oft genug sagen. Herr Dr. Breitegger, wo kann man sich denn im Internet zum Beispiel auch weiter über das Thema und auch über Ihre Arbeit informieren?
1: Ja, wir als äh, Bundesverband, äh, wir haben auch eine Internetseite www.haltungbewegung.de, also Haltungbewegung in einem Wort.de. Dort gibt es viele, nicht nur Anregungen, aber auch Möglichkeiten, Webinare zu besuchen, aber auch Dinge zum Downloaden, auch viele Anregungen, was ich mit Kindern machen kann. Und natürlich, wenn es um die sogenannten rückengesunden Verhältnisse oder Konzepte geht, bei der AGR, e also .agr e.V., also www.agr.ev, agr-ev.de, und da haben Sie sehr viele Möglichkeiten, erstmal grundlegende Informationen über Verhaltensweisen und Verhältnisse zu finden.
0: Einen herzlichen Dank auch für diese beiden Empfehlungen. Genauso wie ich natürlich jetzt einen ganz herzlichen Dank sagen möchte, Herr Dr. beitecker für die wirklich sehr interessanten Impulse und äh, natürlich auch die Lösungen, die Sie uns dazu aufgezeigt haben. Schön, dass wir Sie als Experten begrüßen dürften. und ich möchte mich herzlich für dieses Gespräch bei Ihnen bedanken.
1: Wir stellen wir auch. Dank. Ja,
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und ich möchte mich natürlich auch bei euch herzlich bedanken. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Balance Beauty, da Experten-Talk. Ja, und wie wir heute gehört haben, man kann eine ganze Menge tun, um unsere Kinder und Jugendliche in der, Bewegung, in der Entwicklungsförderung sozusagen zu unterstützen, sie wirklich auf den richtigen Weg zu begleiten, sodass Haltungsschäden vermieden werden können und vor allem, dass die Beine wirklich sich gerückenfit und rücken gesund entwickeln. Und das wünsche ich euch natürlich. Und auch, dass es euch weiterhin gut geht, dass ihr gesund bleibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und baba.